0: начинает тогда собственно привет давай начнем с того что мы с тобой познакомимся и вообще разберемся чем ты занимаешься это стандартная стандартная классика не суть важно в общем ты Катя шубенко фандрайзер ночь музыки правильно супер класс давай начнем со стандартного что такое фандрайзинг, чем ты вообще занимаешься? И вот, если я, короче, правильно поняла. Я, конечно же, почитала, подготовилась, ты занимаешься тем, что привлекаешь средства, привлекаешь, делаешь гранты, занимаешься их как это сказать-то правильно исполнением. Я не могу подобрать правильное слово. Но зависит реализуешь их. Ну, в целом, все правильно, да. Фанрайзинг в целом это
1: привлечение ресурсов для реализации проектов. Это не всегда деньги, это Иногда какие-то другие ресурсы, но, тем не менее, да, я занимаюсь да, привлечением ресурсов для наших проектов, для Euro Music Night, ну и также наших других проектов.
0: Их у нас великое множество, поэтому работа у меня есть круглый год. Про то, как много проектов мы здесь, мне кажется, в подкасте уже рассказали, потому что мы поговорили, мне кажется, почти со всеми, ну или постарались, по крайней мере. вот, ты сказала, что ты привлекаешь не всегда денежные средства. Что еще можно привлечь? Часто в фестивалях есть потребность закрыть какие-то
1: расходы, например, воду, приобрести приобрести воду. И мы расскажем нашим зрителям, что у нас прямо за кадром коллеги перетаскивали воду примерно час именно ту самую, которая является нематериальным ресурсом, но оно не выражено в финансовом формате, то есть это условно Бюджет, который привлечен фандрайзером, также фандрайзером, но не мной, а моей коллегой Татьяной, то есть это то, что мы привлекаем для реализации наших проектов, но это не обязательно выражено в денежном выражении. То есть, например, мы можем привлекать в формате бартера какие-то материалы, какие-то услуги, какие-то продукты. То есть вот самый простой пример – это вода. Она всегда используется на фестивалях, и нам она нужна. И мы можем ее покупать, а можем, соответственно, работать с партнерами по бартеру, и просто они нам mm-hmm. свою часть
0: бюджета выдают именно водой. Ну да, а, см- а, смотря сколько тут всего бутылок за кадром, я очень сильно удивилась, я честно, искренне пыталась посчитать, сколько здесь литров воды, вот, но я не справилась, потому что, мне кажется, я как минимум половину не видела, потому что она запрятана. Вот, хочу а, с тобой знаешь, в чем разобраться? Меня больше всего интересовал вопрос а, два вопроса, сразу за травочку сделаю. А, первое, как вообще сейчас проходит твоя работа со всеми ограничениями и прочим. И второе вопрос, который меня интересует больше, но первый тоже важен. Может ли искусство существовать без денег? Вот с какого тебе интересно будет начать? Ну, давай по очереди и порядку. Давай. А сейчас условиям,
1: условием, ну вот как началась пандемия условно, да, вот мы с этого момента можем говорить mm-hmm. о том, что произошли какие-то изменения в, в целом в ивент-сфере и, наверное, в моей деятельности. Значит, я могу сказать, что в первую очередь, конечно, маркетинговые бюджеты немножко пострадали, и их подурезали. Uh-huh. В период пандемии это особенно чувствовалось, потому что у брендов крупных не у всех была работа, потому что ну, кто-то взлетел в период пандемии, кто-то не uh-huh. взлетел. Вот, то есть каким-то образом изменились маркетинговые бюджеты, это бюджеты, которые выделяются именно в формате спонсорства на проекты, массовые проекты, ну и, соответственно, Хотя мы проводили Euron Music Night и в самые сложные годы, но тем не менее какие-то спонсоры не смогли с нами работать вот в эти сложные годы. Часть брендов ушла, иностранных с рынка, но в этом отношении я не могу сказать, что это какая-то существенная часть наших спонсоров. Почему? Потому что в большей степени мы работаем с уральскими брендами с точки зрения спонсорства, вот поэтому не могу сказать, что существенным коренным образом, каким-то образом поменялась моя работа и мои задачи, то есть задачи, они остаются те же самые, вот, но просто адаптируемся под mm-hmm. обстоятельства, под события, и
0: в целом-то, в общем-то, так вот, чтобы мироздвигающего ничего не произошло. Um, просто мне вот все последнее время, когда последние несколько лет происходят мировые катаклизмы, то есть 5 и Uh, мне действительно казалось, что всем, кто вообще есть в вен или в культуре, uh, стало действительно намного тяжелее, потому что, ну, вот да, ты сказала, что бренды ушли, uh, меньше поддержки, и, ну, действительно, по СМИ и по прочим каким-то источникам выглядит так, будто... Все остались вообще без последней копейки, все не знаю, достают свои деньги из окромов и пытаются хоть как-то просто выжить на плаву. Ну, в период пандемии, особенно в первый
1: год, действительно так и было, потому что полностью схлопнулась ивент-индустрия, то есть mm. нельзя было проводить офлайн события, и соответственно не было возможности зарабатывать людям, ну и выплачивать зарплаты поэтому там. Особенно первые полгода, да, была какая-то, ну, такой провал в всей, всей индустрии с точки зрения, mm-hmm. там, кадров и так далее. Но здесь получается, что вообще мы не застрахованы с вами от никаких перепятий, изменений и сложностей, поэтому... Задача э, бизнеса и креативной индустрии mm-hmm. в первую очередь это быть креативными. Mm-hmm. Вот, соответственно, нужно адаптироваться и достаточно быстро адаптироваться, поэтому здесь э, я не считаю, что э, произошла, знаете, ну, условно, что кто-то кого-то значит, э, специально убил, mm-hmm. и все, значит, мертвая индустрия mm-hmm. лежит. Нет, нифига так не произошло. Э, безусловно, кто-то адаптировался, кто-то не адаптировался, у кого-то все еще. Э, так скажем, есть в полемике история про то, что вот нас никто не поддерживает, нас никто не любит, было очень сложные времена. Но по большому счету, это воля каждого придумывать какие-то новые формы, новые способы работы. И, к сожалению, никто нас не спрашивает, что будет происходить завтра, поэтому здесь. Вообще, на самом деле, воля каждого придумывать способы заработка и развития своих проектов, развивать в одну, в другую сторону. Поэтому действительно были непростые времена, но тот, кто хотел выжить, тот выживал.
0: Тот, кто не хотел выжить, тот, наверное, жаловался. Ну, вот такой ответ, пожалуй, будет. меня почему-то очень смешит тот факт, что кто не хотел выживать, такой. Ну, ладно, ну, ладно, но в целом. Есть
1: люди с такой позиции, и есть они в моем окружении тоже, поэтому я понимаю, почему нет.
0: Блин, про а я, честно, позиция. думала, что все пытались выжить и а, максимально просто, не знаю, зубами вырвать последний сок мяса, <laughs> если вдруг это м- уместно м- вообще м- в этой сфере. Если мы говорим про нас, то, mm-hmm. да, действительно, мы так
1: э- этим и занимались. И я не могу сказать про всех коллег своих, потому что mm-hmm. я не погружена внутри индустрии, поэтому, конечно, те люди, которые бы хот- хотели выживать, то, конечно, они э, выгрызали кусок мяса. Вот, но, как мне кажется, не могу назвать конкретный персональный или там конкретные организации, что кто-то просто типа сказал:
0: "Ну ладно,
1: но подождем, когда наступят хорошие времена".
0: Ну что-то в таком ключе. Хотелось бы, чтобы они наступили как можно быстрее, конечно но а это нет. утопия хороший да. никогда не будет да будет всегда никогда будет. Никогда не
1: будет да нет конечно никогда не будет у нас очень сильно сейчас меняется общество очень угу. быстро э, происходит смена событий развитие всего и Конечно, если мы говорим о том, что там через некоторое время роботы вытеснят примерно там, не знаю, 30% профессий каких-то, да, то о какой стабильности мы говорим? То есть здесь, безусловно, да. никакой стабильности нет, поэтому э, единственное, что можно сейчас делать, это прокачивать себя, прокачивать свои мягкие навыки, потому что то, что роботы не могут делать, это мягкие навыки, условно, общение с людьми. Поэтому здесь точно не нужно расслабляться никогда, mm-hmm. нужно всегда быть... Э, думать о том, чем я еще могу быть полезен, как я еще могу денег заработать. Например, если мы говорим про вложиваемость. Ну да, кстати,
0: um, очень хорошая тема, потому что мы последнюю неделю, наверное, с друзьями обсуждали очень много вот этот вот чат GPD, GTD. Я до сих пор, извините, не могу запомнить, как он называется. Ну, в общем, нейросетка, которая может написать тебе тексты, которая uh-huh. диплом написала парню. Вот, и я такая, блин, я журналисты, еще иногда я беру заказы и пишу сама. И я просто помню в тот момент не то чтобы в истерике, но просто написала в чат, ребята, извините, пожалуйста, кто-нибудь разбирается или нет, как эта штука работает, потому что мне стоит бояться, что я останусь безработной. Эннки, да. Я такая, что делать? И в тот момент серьезно, вот эту неделю назад я настолько никогда в жизни я так серьезно не задумывалась над тем, чтобы э, начать покачивать какие-то другие навыки, чтобы в случае чего робот меня не заменил. Потому что хотелось бы вообще-то еще поработать и побыть членом общества, а не куда-то в небытие уйти. Да-да, это действительно такая ну, тема животрепещущая,
1: и то, которую мы не можем не обсуждать сейчас, и не можем мы о ней не думать, и она всех волнует, поэтому, конечно... <иг arrived> Здесь <э-э-э-> нельзя расслабляться, и всегда нужно быть на стреме и думать, а- что будет завтра, а- чем я смогу
0: условно зарабатывать, mm-hmm. чем я смогу жить, ну и что мне интересно будет делать. А можно тогда вот у тебя как у человека, который а, прожил вот эти вот тяжелые годы, особенно на такой должности? Я думаю, это немало стресса так-то приносит а, вот эта вся организационная работа. А, какие навыки тебе показались очень важными и классными в это время?
1: Ну, для начала скажу, что в целом моя профессия — это один сплошной стресс. Это история про то, что... Достаточно много условно отказов, много разочарований, тебе приходится с ними справляться, поэтому, когда э, пришли непростые времена, я не могу сказать, что э, у меня как-то там опустились руки, потому что вот что-то вдруг изменилось и случилось по-другому. То есть это э, то, к чему я привыкла, то, с чем я работаю, и, соответственно, для меня это не было каким-то концом света и... э, в этом отношении. Я могу сказать, что лично мои нав... мои это не навыки, это мое свойство личности. Mm-hmm. Я оптимист, я всегда <с стараюсь <с смотреть <с, э... с позитивом на жизнь и э... думать о том, что, типа, блин, а что еще можно сделать, mm-hmm. а как еще по-другому можно сделать. И это точно то, что мне помогло э... справиться и помогает справляться постоянно. А, также это а, четкое понимание что а, я вот столкнулась что не все люди а, понимают что их наполняет энергией и, mm-hmm. и как они а, могут отдыхать а я да. этим ну, в течение там последних трех-четырех лет копая в себе, uh-huh. смотрю, что мне нужно, что мне хочется вот в этом отношении, поэтому я понимаю, что вся эта история, связанная со стрессом, она связана с тем, что, во-первых, у тебя нет плана, ты не знаешь, uh-huh. как дальше двигаться, и здесь, чтобы uh, немножко успокоиться, тебе нужно сформировать какой-то понятный план, даже он пусть будет там, на uh, неделю, и uh-huh. даже он может включать, там, не знаю, походы в спортзалы или там, прогулки в лесу, но хотя бы этот план, он немножко снижает уровень стресса. Вот, ну и плюс э, э, восполнение энергии, то есть угу. когда ты понимаешь, что, например, ты выгорел, а это не про, наверное, про стрессов, ну, в том числе, наверное, про стресс, а это про интенсивную работу, да. то есть тебе нужно понимать, как ты восполняешь свои силы, с какой периодичностью, угу. э, как ты будешь получать новое вдохновение. Для меня, например, путешествие это э, самый... Такой существенный способ быстро восполнить энергию и плюс получить вдохновение, mm-hmm. потому что ты находишься в других местах, видишь ну, другие, других людей, других какие-то окружения, и, соответственно, здесь у тебя возникают новые идеи, и ты переосмысливаешь то, что ты делаешь на работе. И, как ни странно, все говорят, вот, блин, наступила пандемия, все путешествия закрылись. Но я э, в этом отношении панк, и я не тот человек, который будет сидеть дома и говорить, ну, все, мы не путешествуем. Ну, как только стало возможным, я сразу же поехала путешествовать по России, куда было возможно, и, соответственно, вот последние годы, я из-за границы бываю, но и в России активно открываю разные новые города. У нас великолепная большущая страна с зам... да. множеством замечательных мест, которые мне интересны и которые я хочу посмотреть. Поэтому э, я как э, панк в этом отношении в пандемии поехала путешествовать. У меня там не снизилось количество моих mm-hmm. приключений э, в 2020 году по отношению там к
0: другим годам. Блин, а мне кажется, у меня очень сильно снизилось, потому что. Э... Я, честно признаюсь, я была не самым а добропорядочным гражданином, который там ходил в маске, всегда мол руки, соблюдал <как> дистанцию. А вот. Но я все равно как-то предпочитала меньше находиться времени дома, потому что у меня в то время заболели очень много знакомых. И я как-то такая, ну, что-то не хочется их судьбу повторить. Но на самом деле, даже несмотря на то, что я сидела дома, я все равно заболела. Поэтому какой смысл? <свят> в самом начале, разница, конечно, было страшно очень заболеть. И какая-то была такие
1: ну, страшилки да, на тему того, угу. что все там умирают поголовно и так далее. Конечно, было страшно заболеть. Но, тем не менее, я преодолеваю этот страх, себя боли, <свят> поехала путешествовать. <свят> Это было в июле. Да, в июле мы поехали на наш юг. Uh-huh. в Анапу, абрау и там вот oh, в предместе. Есть очень красивые места, вообще я супер рекомендую там побывать там прям прикольно. Мы были в одном месте, называется а, Долина Левкадия, а, это а, винное, винное хозяйство, uh-huh. там виноградники гигантские, И они по красоте и по пейзажу в целом сравнивают с Тосканой. То есть там и архитектура очень красиво сделали ребята, которые э, ведут хозяйство, ну и соответственно пейзажи, там все эти кипарисы, подсолнухи, ну в общем очень красиво, поэтому
0: там точно стоит побывать. В общем, вот, это то, что я открыла благодаря пандемии. Спасибо большое. Мне кажется, у меня скоро отпуск, я только лечу в Сочи, поэтому я надеюсь на то, что у меня застанет плюс-минус хорошая погода и все будет нормально. А, вспомнила одну штуку, когда ты говорила про качество. А, я читала твою группу ВКонтакте, я, честно, боюсь напортачиться на секреты... Э... Ошибки фандрайзера. Ошибки, да. да Фандрайзер называется. Я пыталась вспомнить, <laughs> все это время не записала даже. И я увидела у тебя классный пост про то, что... Про то, как справляться с неудачами. Про то, что вот у людей уходит очень большое количество времени, там недели, месяцы, у кого сколько, а ты нашла для себя какой-то такой путь, когда ты успеваешь за три вроде бы дня, ты сказала, справляться. Да-да, за три дня. Это звучит как что-то вот такое вот, как просто самый проработанный в этом мире человек, который такой, я поняла эту жизнь.
1: Нет, конечно, это иллюзия, понятно, что, условно, я не самый проработанный в мире человек, вот и э, я научилась справляться с неудачами, в том числе благодаря работе с психологом. Я mm-hmm. э, весь прошлый год у меня был посвящен психологической, как называется, устойчивости. Ну, я работала с собой в этом отношении mm-hmm. и, э, в том числе благодаря работе с психологом э, и кон- каким-то конкретным практикам по отношению ко мне, что мне помогает, то есть мне точно помогает какая-то эмоциональная разрядка, это может быть абсолютно любая разрядка, в плане того, что пойти поорать в лес, что я начала практиковать, и это достаточно хорошо работает, вот, мне точно помогает какой-то анализ и прописывание этого всего, то есть мнение дневника, то есть это на самом деле вообще все абсолютно знают, как... Типа нужно жить, да, нужно нормально спать, нужно да. нормально есть, нужно заниматься физической активностью, нужно меньше, больше отдыхать и радоваться жизни, там, нужно а воздухом рефлексировать дышать. воздухом дышать, там, вести дневник, У-у-у. ну, типа, выпускать эмоции, но самое сложное, конечно, это следовать вот, вот всем этим да. постулатам, поэтому У-у-у. я, конечно, стараюсь себя держать в узде и э, соблюдать, потому что я уж не первый свежести человек, поэтому в таком ритме сложно долго продержаться, если ты не будешь прям целенаправленно соредотачиваться на своем образе жизни и менять что-то в системном формате, mm-hmm. в своем образе жизни, чтобы выдерживать такие достаточно серьезные эмоциональные нагрузки, но ну, в первую очередь эмоциональные. Физически, конечно, не очень воду, не я таскаю, но иногда я помогаю, конечно, но, условно, очень
0: редко я это делаю, поэтому, поэтому в
1: первую очередь берем про эмоциональные нагрузки. Uh-huh.
0: А ты не думала о том, чтобы э, снизить, условно, вот этот вот накал нагрузки и перейти куда-нибудь в другую сферу? Потому что, ну, это же тяжело все время находиться в таком формате.
1: Э-э, я хожу к массажисту, и он говорит, вот, блин, у вас опять стресс плечи совершенно. забиты. Я говорю, ну да, это типа все от стресса. То есть у меня стресс уходит в плечи. Понимаю. А он говорит, ну, блин, надо вам работу менять. И я думаю, ну, класс, вообще отличный совет, спасибо тебе большое. Поделилась с своим психологом, она говорит... Ну да, это, конечно, совет такой великолепный. Почему? Потому что если ты поменяешь работу, сферу деятельности, это тебе не гарантирует, что у тебя будет более низкий уровень стресса. Угу. И, соответственно, здесь у тебя, на тебя могут влиять вообще абсолютно любые факторы внешние. И здесь, соответственно, ну, первый мой это то, что смена деятельности не гарантирует тебе снижение уровня стресса. Угу. А второе, мне кайфово то, что я делаю, mm-hmm. мне это очень нравится, и я получаю радость от результата, а результат здесь достаточно в моей деятельности виден, то есть, типа условно, если ты занимаешься фанрайзингом, ты приносишь какое то конкретные деньги, и, соответственно, здесь mm-hmm. ты видишь, что ты помог реализоваться мечте твоего коллеги там когда Сережа Севапляс, в этом году мы получили грант на гикон угу. но он конечно был просто счастлив это, это, это точно вот эти эмоции это ощущение ага. что ты молодец что ты крутой что ты хорошо сделал свое дело оно они сильно подпитывают тебя
0: угу, да, да, и да, мотивируют
1: чувствуете. да да дальше развиваться в этом направлении я опять же такие скажу что я Разбираюсь и копаю в себе, и я понимаю примерно, что мне подходит, что мне не подходит. Я сознательно понимаю, что это очень нестабильная сфера деятельности, в которой я работаю, и и от этого в том числе страдаю. Но это с точки психоэмоциональных всех дел, оно мне подходит. То есть я точно не могу сидеть на одном месте и перебирать бумажки. там, день, два, неделю, месяц, ну, ладно, день, два я, может быть, могу, но потом мне встанет безумно сложно и я точно буду неэффективна в этом, вот в этой деятельности, поэтому здесь я и себя подведу, и людей, которые мне платят деньги, нанят меня на эту работу. Поэтому здесь я понимаю, что, условно, моя стезя – это решать какие-то сложные, большие задачи, но при этом не забывать про себя и успевать восстанавливаться.
0: Блин, это очень классно, на самом деле. А, очень радует, а, когда ты нашел в себе какую-то вот эту вот штуку, которая тебе нравится, и ты отдаешься. И вообще, у меня сейчас на самом деле такое а, немного желание превратить этот подкаст в психологический. <сих> Надеюсь, я не перегну. <сих> а, но на самом деле важный вопрос, мне кажется, все-таки хочу задать. А, вот про стресс ты сказала там про массажиста и все прочее. На самом деле, прекрасно понимаю, у меня тоже все это уходит туда же в плечи, и массажист мне говорит примерно то же самое, и психолог примерно туда же, вот. Поэтому примерно в одной лодке находимся. Но как ты вообще думаешь, возможно ли в современном мире получить какую-то профессию и где-то вообще, где бы то ни было работать, чтобы... Ну, ты был такой спокойный, такой ночильный, расслабованный, сидел себе, Ну, ну, Да, конечно, лесником.
1: Блин. Ну, ты 100% на природе находишься, но у него ужасная
0: уже... физическая нагрузка Ну,
1: же. физическая нагрузка это же не так сложно, ну, в плане ну, того, что это, это типа, если ты подготовлен физически, то есть ты постоянно прокачиваешь себя, если как мы постоянно прокачиваем мозг, так же они постоянно прокачивают физнагрузку. Ну, я бы, конечно, хотела какую-то, ну, прокачать себя с точки зрения нагрузки и хотя бы годик, да, поработать лесником же и стать там супер таким, супер классным мускулистым человеком, стройным. Вот, ну, не, на самом деле, конечно, эта история про любая профессия, любая работа, она с... с сопутствует ей, сопутствует какой-то mm. определенный уровень стресса. Причем даже если мы говорим про лесника, да, того же самого, у него тоже есть свои проблемы, заботы, и когда к нему приходят какие-нибудь браконьеры, и приходится их mm. отлавливать, то есть это все, все равно э, вызывает стресс. И насколько, э, как мне видится эта вся история, то есть любая работа, связанная с людьми, она, э, а это абсолютно любая да. работа, потому что у тебя в любой работе есть начальник, и здесь мы не можем от этого никуда уйти с точки зрения, то есть мы не можем выйти из социума, выйти из общества угу. и типа сказать, все, блин, я в пузыре, я, у меня нет абсолютно никакого стресса. Мы можем это сделать, но тогда мы не будем говорить про работу, мы будем говорить про образ жизни. Когда люди уезжают отшельниками в леса, в маленькие избушки и живут там на самообеспечении, там, собирают какой-то поднужный корм, типа ягоды, грибы, охотятся и вот на этом mm-hmm. живут, но это история про то, что ты сознательно исключаешь себя из общества и ä, принимаешь что-то образ жизни, который, ä, ну, теперь становишься жертвой своего выбора, ну, всегда мы жертва своего выбора, поэтому здесь точно ä, уровень стресса не поменяется.
0: У меня просто из-за того, что, ну, как бы и я, и мои друзья находимся все, плюс-минус, не знаю, в какой-то сфере э, культуры, искусства, журналистики, IT, маркетинга, и вот этого всего, эм, у нас почему-то у всех есть такое ощущение периодически, что если мы уйдем куда-то, в, не знаю, на условный завод, мы такие там все будет классно там не придется переживать хотя на самом деле я понимаю что переживать еще как придется это иллюзия это иллюзия
1: конечно чужая трава зеленее и там чужой газон шире и лучше класситься. стресс есть абсолютно везде не нужно бояться абсолютно его мы понимаем да что вроде как типа это что-то негативное что влияет на нас но с другой стороны есть кроме стресса обычного, еще эвэстресс, тот который стимулирует тебя развиваться то есть позитивный стресс не тот который условно там тебе камень на голову упал, а условно ты получил какой-то новый вызов, и ты находишься в необычной для себя ситуации, у тебя uh-huh. стресс, Но это позитивный стресс, который тебя стимулирует развиваться. Поэтому здесь нужно четко понимать, что это вообще неотъемлемая часть нашей жизни, и вообще ну, не нужно его бояться, нужно просто <с- понимать, <с- как <с- справляться со своими эмоциями, ну и как восстанавливать свои силы после того, как ты это прожил. Ну и честно вам сказать, что чем больше у вас опыта, тем меньше вы сопоимчивы к тому каким-то моментам, стрессовым ситуациям, которые у вас возникали, там, не знаю, вот спроси меня пять лет назад, буду я сейчас переживать из-за того, что, там, не знаю, мне пришли вправки в отчет по гранту? Я говорю, ну, конечно, нет, но потому что я понимаю, что это часть вообще <сёк> жизни, ты не можешь идеально все сделать с первого раза, потому что ты человек.
0: Да. Вот, поэтому, конечно, уровень стресса, он меняется, если у тебя больше опыта. Это потрясающе, знаете, можно я обращусь, пожалуйста, в общем, взрослеть классно, <сёк> просто, знаете... Uh... Я вообще сегодня прочитала,
1: что пик э, активности э, человека э, не физической, а именно эмоциональной и умственной, он приходится на возраст от 60 до 70 лет. Oh, wow. вот. и, по, ну и потом от 70 ну, в общем, короче, от 60 60 до 80, не до 80 лет. Да. Не, ничего сложного. У нас сейчас так медицина далеко прошла, что вы точно не умрете случайно. Ну, если не захотите сами этого. Ну, конечно, нет, понятно, что несчастный случай никто не, не отменял, но, тем не менее, если там вы заболеете, читала недавно книжку, в которой обсуждали они болезни Была пандемия большая в каком веке? Восемнадцатом, по-моему. А, нет, нет, в начале двадцатого даже века была пандемия... Блин, не вспомню болезнь. То ли тиф, то ли не тиф. Ну, в общем, какая-то такая болезнь, и она связана была с тем, что она передавалась через воду, и условно никто не думал о том, что нужно просто фильтровать воду. То есть даже у нас с вами достаточно мало шансов от какой-то пандемии умереть, потому что много разных ученых, медиков, которые это все дело придумывают и думают, как же нам продлить жизнь. Но, к сожалению, никто не думает о том как про- качественно продлить жизнь. То есть, типа, количественно mm-hmm. понятно, а качественно непонятно, потому что очень многие пенсионеры а, говорят, ну вот, я вышел на пенсию, жизнь закончена. Пойду, значит, стоять yeah. в очереди в больничке и в транспорте с людьми ругаться. Ну, еще внуки — это единственное <свеч> светочное <свеч> да, да, а Хотя, я учесть, что а, пик активности 60 до 80 приходит, это вообще идеальное время для того, чтобы проявлять свои творческие способности, там, умственные способности и созидать. Блин.
0: Взрослеть стало еще интереснее, если честно. Поэтому берегите себя, спите хорошо, занимайтесь физической нагрузкой и ешьте хорошо. Это правда. Это супер класс. Хочу возвращать тебя немножко к теме искусства и ночь музыки. Второй вопрос, в общем, был про то, может ли искусство существовать без денег. Сначала хочу высказать свою точку зрения немного на «Ночь музыки». В общем, «Ночь музыки» для меня, когда она только начиналась, я самой первой на нее ходила. Это для меня было такое местечковое мероприятие, где очень много местных локальных ребят, которые, ну, часть из них я знаю, там, часть из них я сама сказала, «Ой, ребята, запишитесь на кастинг, вдруг вы пройдете". И это было потрясающе, потому что ты ходишь, у тебя полгорода знакомых, и все веселятся, все классно. Чем ночь музыки становилась больше, тем она становилась ну, реально интереснее, масштабней. Но в какой-то момент, мне кажется, я немножко потеряла вот эту вот штуку какой-то общности, потому что людей становилось больше, музыкантов становилось больше людей, которые приходят там на конкретный концерт, тоже становилось больше там про все давки только вспомнить, которые были, ну, это уже просто из людей, которые не очень аккуратно себя ведут, и вот, и у меня где-то вот в воспоминаниях осталось, возможно, это еще такая юношеская романтизация, потому что я тогда была достаточно маленькая, сколько мне было, до 20, наверное, я не помню, Честно, брать не буду. Ну, в общем, осталось вот это какое юношеское такое воспоминание, что когда оно было меньше, мне было круче. Но с той же самой стороны, сейчас я понимаю, что деньги позволяют делать масштаб, деньги позволяют делать намного интереснее, намного ярче, намного красочнее. Вот. Я вот хочу знать, что ты вот по этому поводу думаешь. Ну, а ты где родилась? А, я в области родилась и переехала сюда в А какой город? Артёмовский.
1: Артемский, отлично. И в Москве наверняка была. Да. Ну, условно, вот понятно, что в Артёмовском все друг друга знают. Я никого не знаю. Все суперкамерно и, типа, уютно, потому что, ну, если ты прожила какое-то время в Артёмовске, достаточно, чтобы понять, типа, ну, провинциально небольшой городок, его можно сравнить с небольшим фестивалем в самом начале, когда было супер суперкамерно, и все друг друга знали, и чувствовали себя достаточно комфортно. А Сейчас фестиваль, он разросся, он разросся mm. условно до уровня Москвы. Когда ты приезжаешь, ты испытываешь больше стресса, чем <laughs> условно в Екатеринбурге, да, и mm-hmm. там, тем более, в небольшом городке. А, здесь закономерность другая. Здесь не из-за того, что появилось больше денег, mm. поэтому стало а, больше возможностей. Здесь закономерность такая, что появилась первично все равно идея, то есть mm-hmm. появилось желание развивать фестиваль и делать его классным. И у нас изначальная миссия, которую мы никогда не скрывали и транслируем всегда, это сделать Екатеринбург музыкальной столицей мира и нанести в целом на на карту, поэтому здесь наши действия на протяжении этих лет, они тому подтверждение. То есть мы точно не намеревались с самого начала оставлять вот такое небольшое камерное событие, а мы хотели сделать больше, сильнее и наносить Екатеринбург, действительно, обозначать на карте мира. Поэтому, ну, в общем так оно и получается, что фестиваль растет, мы придумываем что-то новое, мы хотим что-то новое, исходя из этого мы можем э, искать деньги уже на какие-то разные вещи, то есть не, не, не чисто там, какое-то местечковое событие, а масштабность mm-hmm. тоже придавать, соответственно, здесь история про э, цели и задачи. Понятно, что если у тебя в э, твоем проекте цель ну вот окучить вот такой небольшой огородик и на этом остановиться, mm-hmm. потому что ты понимаешь, что условно тебе больше с большим количеством не справится mm-hmm. Здесь мы точно себе такие ограничения не ставим, и а, мы достаточно амбициозные ребята, которые хотят а, покорить этот мир, и поэтому здесь, в общем-то, а, mm-hmm. мы точно не хотим увеличивать аудиторию фестиваля, потому что мы понимаем, что 360 тысяч зрителей, которые были в этом а, году, это по официальным данным, по неофициальным 500 тысяч uh-huh. зрителей, они, ну, это уже предел нашего города, вместимость uh-huh. нашего города, это то количество людей, с которым, ну, еле-еле город может справиться. И uh-huh. то очень-очень тяжело. Поэтому здесь в плане роста аудитории до миллиона, наверное, вот в том формате, как фестиваль проходит сейчас, это невозможно, потому что у города нет достаточного количества возможностей. Но, тем не менее, продвижение в другие, то есть прорабатывание истории про то, что мы все еще хотим нанести город Эктербург на карту мира, это это, другие немножко задачи, не связанные там с объемом аудитории, а связаны с решением. задачи в сфере пиара, продвижения, mm-hmm. работы с медиа и взаимодействия с какими-то другими сферами влияния, там, в том числе с музыкантами. Поэтому здесь, конечно, мы свои цели обозначали изначально как достаточно не И мы не отказываемся от них, продолжаем работать в этом направлении. То есть меньше фестиваль, мы не хотим делать точно. Uh, Но ну, и больше точно не хотим делать, чтобы у нас город uh, треснул по швам и разлетелся на кусочками. Все-таки
0: хотим его сохранить. Да, мне кажется, в ночь музыки иногда бывает тяжело достаточно передвигаться. Ты вот говорила про масштабирование. А можно ли перенести ночь музыки куда-то в другой город? Или это же вообще будет не то? Ну, теоретически, наверное, можно.
1: Нам нас спрашивали, почему вы не делаете «Ночь музыки» в Москве, и здесь мы понимаем, что э, успех в этого формата фестиваля в том, что у нас достаточно компактный центр. Mm-hmm. То есть музыка звучит со всех сторон, ты пешком перемещаешься площадки к площадке, и то есть вот эта вот, э, так скажем, идея, вот этот вайб, э, вот этот, mm-hmm. он э, возможен, потому что у нас э, компактный центр. Если мы говорим про города, которые на Волге находятся, они и всегда растянуты да, и... на, на, на всю реку, и здесь, соответственно, уже вот так вот компактно ага. с, сформировать фестиваль не получится. А, вот в том формате, наверное, можно, если город по структуре примерно похож на Екатеринбург. Но, опять же, мы точно не, не задумывали фестиваль как такое событие, которое будет дублироваться, масштабироваться. Ага. Да, это не ночь музеев, как... Она проходит сейчас, а это именно уральская ночь музыки, то есть это привязка к конкретному городу. Mm-hmm. Она может трансформироваться в другом городе в какое-то другое событие, но она точно не будет тем, чем является сейчас прямо, потому что у нас еще здесь накладывается, кроме географии, что, в общем-то, это, так скажем, это не основополагающая история, потому что в айп-фестивале все равно не, не, не про географию а в первую очередь еще про бэкграунд нашего города, mm-hmm. ну и бэкграунд yeah. нас как организаторов. Mm-hmm. Поэтому у нас город всегда был достаточно музыкальный. И здесь, да, фестиваль может существовать в других городах, но он будет совсем другим. То есть здесь точно не будет там, условно, мы не можем вот так вот взять и перенести, потому что будут другие люди, которые там работают, будут другие люди, которые там живут, будет другой бэкграунд города, другая география, поэтому здесь есть, в общем, разные сложности, поэтому, конечно, наверное, есть там интерес сделать Сочи Мьюзикнайт там или какой-нибудь еще, но это будет уже другая концепция абсолютно, как мне
0: кажется. Блин. у меня почему-то ощущение, что в Сочи это не совсем то, потому что и так курортный город, и так много всего и ну, в общем, вот знаю. ты сама говоришь, почему это не то, да, да.
1: Это в городах будет не то. Ну, это будет просто своеобразно, это будет по-другому. То то, что есть у нас, мы стараемся сохранять и развивать. То, что есть в других городах, это, конечно, очень круто, что у них есть. Более того, я скажу, что мы даже вдохновляем города на создание каких-то классных событий, потому что... Каким бы большим и великим международным мы не были, мы все равно mm-hmm. проводим в регионе, мы проводим не в Москве, не в Санкт-Петербурге. И это очень серьезно подстегивает города, которые <laughs> также не Москва, не Санкт-Петербург, делать mm-hmm. что-то классное, большое, масштабное, то, что двигает город. То есть не город двигает фестиваль, а уже фестиваль двигает город и узнаваемость города mm-hmm. и так далее. И к нам приезжают коллеги, вот у нас... На все наши фестивали, на неопен, на ночь музыки приезжают коллеги из музыкальной индустрии, из небольших городов, которые берутся нас пример, приглашают нас экспертами к себе на события, mm-hmm. чтобы вот эту историю не, не то чтобы повторить, а вдохнуть новую жизнь в то, что есть у них, и научиться вот, вот этим подходам развития и
0: увеличения. Я сейчас вспомнила э, мем про прекрасную Россию будущего. Надеюсь, другие города тоже будут развиваться. Кстати, у меня вот возник вопрос: а у вас есть условные какие-то авторские права, ну, как у организации на ночь музыке? Да, бренд, у нас
1: зарегистрирован товарный знак Ural Music Knight, Ural ну, Music, ну, на всю ночь, ну, все ночи музыки у нас не зарегистрированы, да? вот фирменное именование
0: «Уральская ночь музыки», «Юрол Мюзик Найт» — это зарегистрированный товарный знак. И то есть, а если кто-то в другом городе решит сделать, не знаю, условный Новосибирский «Мюзик Найт»? Были такие, были такие, опыт
1: был такой в плане в Омске, насколько я помню, yeah. они делали «Омск» «Мюзик Найт», И э, история здесь... э, Мы не можем с ними судиться, потому что не повторяется дословно вот это вот э, наименование. Соответственно, здесь, ну и, в общем-то, мы и не будем судиться, э, потому что мы приветствуем в целом развитие музыкальной индустрии. Если дословное наименование, например, сейчас э, какая-то команда ребят э, напечатала мерч, но я не очень поняла, потому что у них прям интернет-магазин ВКонтакте, и они там прямо... Размещают абсолютно разные мерчи с использованием товарных знаков других людей, в том числе наших. И Вот с этими ребятами мы совершенно спокойно и открыто идем в консультацию, потому что они без согласования, без отчисления используют наши товарные знаки, наши наименования и, в общем, делают мерчи и пытаются на этом заработать. Не знаю, насколько успешно они это делают, но, в общем, вот так. А Омск, Music Найт, они, по-моему, прошли один год или два года, но как-то они не сильно не поэтому мы ничего про них, к сожалению, не знаем, или, к счастью... Вот. У нас есть аналогичная история с Неопен, Неопен Шоу Кейс Фестиваль, у нас тоже зарегистрирован товарный знак, и вот сейчас параллельно тоже идет подобного формата фестиваль Неопен, нам постоянно пишут зрители, обиженные с того фестиваля, верните деньги за билеты, а не мы продавали mm-hmm. им билеты, в общем-то, и соответственно, mm-hmm. мы денег не можем вернуть им за билеты, поэтому вот такая конструкция она есть, поэтому здесь мы стараемся себя немножко обезопасить в правовом поле, mm-hmm. и регистрируем всегда наши
0: брендинг в соответствующих органах. Это уже похоже на такой э, серьезный бизнес, а не на сферу культуры. <laughs> у меня такое ощущение. На самом деле у нас очень м,
1: представление о сфере культуры как, а, ну, какие-то там люди, которые что-то делают, и да, они не да, очень да, связаны там, оно, с какими-то деньгами, бизнесом да, или да, 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 знаниями. <laughs> вот. На самом деле ничего в этом необычного нет. И здесь в первую очередь важны люди, которые работают в этой uh-huh. сфере, и, соответственно, здесь про что как раз-таки ваш подсказ, да, про тех людей, которые работают в этой сфере, насколько они профессиональны, насколько они готовы развивать и двигать те проекты, в которых они работают, поэтому... Не нужно точно делать э, штампы какие-то ставить на сферу культуры, потому что есть суперпрофессиональные люди, у нас есть э, филармония, оперный театр, mm-hmm. да, те, те люди, которых точно можно назвать высокими профессионалами, yeah. вот поэтому э, всю сферу культуры точно мы не будем грести
0: mm-hmm. под одном гребенку uh, ну Но просто все равно, мне кажется, до сих пор есть такое м- восприятие, так скажем, когда ты считаешь сферу культуры чем-то возвышенным, чем-то, возможно, недоступным для тебя. И мысль о том, что там, возможно, могут крутиться какие-то очень большие деньги, или вот там серьезные разборки, авторские права и всякое подобное, она вообще просто не приходит. Кажется, что оно существует просто как-то само по себе, для этого не нужно стараться. И ночь музыки каждый год сама такая...
1: И погнали. На это возвращаясь к вопросу о том э, искусство и деньги, да, насколько они совместимы к этому вопросу, который мы начинали. Э, Вообще, конечно, искусство само по себе в чистом виде, оно э, с точки зрения мотивации, оно э, не э, связано вообще никак с деньгами. То есть люди пишут картины или там не знаю, снимает кино не потому что, вот, ага, денег заработать, а из-за того, что у них mm. есть какой-то творческий порыв, и они хотят его реализовать и, э, так сказать, перевести в физическую плоскость. Mm. Искусство точно связано со зрителем, то есть здесь мы можем говорить о том, что оно не может быть, опять же, таки в вакууме и где-то закрыто, то есть потому что художник, любой художник, он работает в первую очередь на аудиторию. И, соответственно, здесь мы не можем там гениальную картину, мы можем, конечно, написать гениальную картину и убрать ее. Все равно художнику требуется аудитория, требуется yeah. обратная связь, и он хочет вот это взаимодействие с аудиторией. Yeah. Но при этом, если мы с вами посмотрим статистику на тему того, какие самые дорогие сейчас происходят сделки в в целом в мире, то мы, наверное, в топе увидим, что это, кроме сделок с точки зрения продажи футболистов там, или mm-hmm. с точки зрения продажи компании, mm-hmm. это mm-hmm. сделки в мире искусства, продажи картины, mm-hmm. великих авторов, да, которые, причем они в свою ценность нарабатывают. Не потому, что они как-то изменились и, типа, физически наработали свою ценность, вот, а потому что, ну, там, какой-то бэкграунд, атмосфера, аура, истории, публикации, там, и так далее. Они все, то есть это вот те старые мастера, которые писали когда-то свои работы, и сейчас их работы стоят баснословных денег, о которых они даже не могли мечтать при жизни, например. Ну, или, пример, фильм «Чебурашка», да, который недавно сняли, который собрал какую-то безумную кассу сейчас, которая совершенно ни с чем не может сравниться из наших отечественного кинопроизводства. И здесь история тоже про искусство отчасти, но это то искусство, условно, вот этот креативный продукт, потому что в в креативном индустрии важен, конечно, тот продукт, который создается. Вопрос в том, что этот креативный продукт имеет безграничные возможности монетизации, безграничные возможности ну, вот именно получения дохода и прибыли. А может и не иметь? Ну, я имею в виду, то есть имеют все, ну просто что-то рынок покупает, а что-то mm. рынок не покупает. Поэтому э, искусство и деньги точно связаны непосредственно, но не в плане создания э, продукта, а mm. в плане потом его взаимодействия с аудиторией. То есть э, можно условно э, написать картину, повесить ее, и никто не захочет ее покупать, но там аудитория скажет, ну, прикол. А можно написать картину, и будет очень много споров из за нее, и это вот эта вот вся uh-huh. история, связанная там, с обсуждениями, она сразу же будет повышать ее ценность. Поэтому, что прикольно в культуре, что прикольно в искусстве, что прикольно вообще в целом креативном секторе, в том, что креативные продукты они в них не заложены сразу же ценность. То есть она может масштабироваться, она может увеличиваться. Поэтому здесь мы говорим про то, что это все-таки связано напрямую и непосредственно связаны и, конечно, сейчас модно говорить про креативную индустрию, про креативную экономику. Это как раз экономика, она связана не с созданием физических каких-то продуктов, а с созданием креативных продуктов,
0: которые потенциально могут иметь достаточно высокую стоимость. Я вот очень серьезно задумалась сейчас над фразой про то, что когда создается какой-то продукт, он не имеет Стоимости, да? Ты же так сказала. Правильно? А, ну, его... Да, примерно, примерно такой mm-hmm. посыл был условно, да. да. Просто, м-м, мне кажется, вот наоборот сейчас, когда продукты создаются, они... Наоборот, автор думает и очень хорошо помышляет о том, чтобы э, как-то это продать, как-то это распространить и что-то с этим я делать. Я
1: имею в виду, что, условно, э, цена продажи может быть абсолютно разной вот, вот да. в этом отношении. То есть э, она может начинаться от нуля рублей, потому что никто не захочет покупать, э, заканчивая там ну, бесконечными mm-hmm. суммами. Поэтому здесь, я поэтому сказала, что... он не имеет заранее оценки, потому что есть шанс, что на рынке никто не захочет ага. купить этот продукт. Соответственно, этот продукт ему не нужен, и, в общем-то, цена ему 0 рублей. Ну, или то, естественно, то время и деньги, которые вложил художник в, в этот продукт, mm-hmm. да, понятно, что он все равно оценивает примерно эту всю историю, то есть он все равно для него представляет какую-то определенную цену. Mm-hmm. Но вопрос в том, как рынок э, поведет себя вот в этом отношении. Когда я интересовалась литературой, точки зрения писательства, создания вот этих всех историй. Я прочитала интересную мысль одного из писателей, не помню, какого, поэтому не буду врать. Он сказал, что в литературном творчестве достаточно легко, потому что на Земле 8 миллиардов человек, ну и хотя бы там найдется 30 человек, которые захотят, ну, которых схожи мысли, mm-hmm. направление мысли с тобой, которые захотят прочитать твою книгу. Вопрос в том, что нужно найти эти 30 человек, которые там в мире из 8 миллиардов интернет. человек, да, где-то. А поэтому здесь, конечно, если мы говорим про искусство mm-hmm. и стоимость его, то здесь, конечно, это все очень тесно, опять же, связано с социумом,
0: с, людь- с людьми, с рынком, которые потребляют это искусство. Mm-hmm. Я еще тоже вот подумала, что э, автору, похоже, сейчас нужно быть очень хорошим аналитиком, не знаю, маркетологом, возможно, пиарщиком э, для того, чтобы... Ну, если у него сразу цель какая-то коммерческая, то чтобы сразу анализировать то, что ты делаешь, и попадать под запросы аудитории. Я вспомнила, например, художников из Инстаграма, некоторые рисуют э, вот эти вот портреты по фотографиям, которые плюс-минус все таки пытаются что-то сами рисовать, не обязательно чьи-то лица. Они вот, мне кажется, очень хорошо вообще проанализировали свою аудиторию, поняли, кому это нужно, и поняли, за какой ценник могут это продавать.
1: Ну, здесь э, очень такой интересный вопрос, связанный с тем, э, насколько это можно считать искусством, если ты просчитала все ходы. Это или твое творческое самовыражение и то, что ты хочешь миру сказать, или... Или, ну, нет, наверное, он может быть хочет сказать миру, что я молодец, я могу заработать деньги на своем искусстве. Это же неплохо. Или условно это какая-то коммерциализация. То есть насколько вот это вот, где вот эта тему тема, где искусство, а где просто зарабатывание денег, потому что это сейчас продается. И э, здесь э, тоже история про хайп, да, когда э, какие-то вирусятся ролики и игрушки, и, значит, все как сумасшедшие побежали акулы этих покупать, да, потому что завирусили. Ну, вот также вот эта история на тему того, насколько это долгосрочно, долговечно, когда вот мы прямо сейчас делаем одно и то же, то, что продается, а завтра это может не продаваться. То есть вот какие цели э, и вообще внутренние посылы у человека, который э, узко вот в этом направлении мыслит? То есть здесь, наверное, если мы говорим про искусство, то это в первую очередь это творческое самовыражение, а во вторую уже очередь это коммерциализация. Ну и вы помните, что все великие художники, почти все, жили очень бедно и при жизни очень мало картин продали. Поэтому здесь, в общем-то, ну, бедно они жили не из-за того, что не умели продавать. Хотя, может быть, из-за этого, из-за того, что не ну, умели продавать мне кажется, ну, они если на мы... другом были Мы говорим о, том, о продаже, да, картин, музыки и вот этого всего, то, конечно, навыки продажи и менеджмента угу. они для творцов становятся ну, очень необходимыми, если они хотят зарабатывать на этом. Вот так вот могу сказать. То есть если они хотят творить просто для mm-hmm. того, чтобы творить, то здесь, конечно, они не нужны, они могут творить, где-то выставляться, спокойно жить, работать на заводе там, или еще кем-нибудь. Вот. А если они хотят именно на этом зарабатывать, то тогда, mm-hmm. конечно, нужно прокачивать эти навыки. И про, про что мы говорим в наших фестивалях, особенно в New Open, это про то, что ребята нужно уметь не только писать музыку, но еще и продвигать, и еще становиться там, ну, типа ответственным, mm-hmm. уметь
0: писать проекты и вот это вот все. Uh-huh. Так, вопросик, у меня все-таки есть э, фраза про то, что художник должен быть голодным. Как ты к ней относишься, потому что вот она очень двоякая. Согласна, (связывая) (связывая) да,
1: согласна, что двоякая фраза. Но э, я могу, э, я сама не художник. Я считаю в какой-то степени себя творческим человеком, но я точно не считаю себя каким-то созидателем и творцом. Но если говорить про себя лично, голод мне. Не мешает созидать их в некотором смысле. да, Наверное, художник точно должен быть голодным, чтобы созидать. Но э, я бы, наверное, трактовала эту фразу не только э, про то, что... Ну, физический голод, а про э, какую-то историю... э, сосредотачивание мыслей, эмоций, направлений на созидание. Вот в этом истории. То есть не про голод физический, а про голод до того, что ты делаешь. Потому что, когда мы живем в комфортной жизни, во-первых, это нас очень сильно расслабляет, а во-вторых, да, это нас очень сильно демотивирует чего-то творить. Вот, поэтому, когда... Ну, мы все хотим жить комфортно, очевидно. Вот. Но когда мы искусственно себя погружаем в какие-то неудобные ситуации, то тогда мы, опять же, испытываем этот стресс, который mm-hmm. э, нас может двигать куда-то развивать. Поэтому, живя в комфортной жизни, не забывайте о том, что полезный стресс, он нужен э, каждому человеку, художнику, творцу, потому что он двигает себя куда-то дальше. И вот, например, э, есть в нашей религии православии э, история с постами, это вот с моей точки зрения как раз про то, когда ты сознательно себя ограничиваешь, чтобы убрать что-то важное из своей жизни, ну из из обыденной жизни, чтобы немножко по-другому посмотреть на этот мир, чтобы подумать немножко о другом, Ну, то есть вот в этом отношении мне кажется, что аскеза, это и тот, кто практикует аскезу в какие-то периоды своей жизни, она действительно очень много человеку дает но это опять же про образ жизни и про ну, да. Да-да, про то, что мы делаем и что не делаем в обычной жизни.
0: Да, мне вот нравится вот эта трактовка про то, что ты действительно должен быть голодным до того, что ты делаешь, потому что трактовка про то, что художник физически или материально должен быть голоден, мне как-то немножко некомфортно, потому что мне кажется, мы и не совсем в том мире, чтобы у тебя была необходимость в том, чтобы голодать. Я сейчас, конечно, не про все случаи говорю, Как-то дурацко звучало, очень двояко, ну ладно, хорошо, вот. Ну, в общем, голодным физически и материально ты быть не должен, потому что зачем это делать, когда у тебя есть возможности это получить. А вот быть голодным до каких-то, не знаю, эмоций, впечатлений своего дела, это прикольно, вот. И хочу задать тебе последний вопрос. Как ты считаешь, зачем вообще людям нужно искусство?
1: Это хороший вопрос, и я в каком-то фильме посмотрела этот вопрос, поэтому я его скажу достаточно просто. Нет, на самом деле я скажу относительно себя. Искусство мне помогает чувствовать, что я живу. Вот так вот я могу сказать. Это история про то, что ты получаешь какие-то эмоции, энергетику и, не знаю... Какая-то определенная, наверное, духовность в этом есть, когда ты э, воспринимаешь искусство в таком формате, в каком оно есть. Я за, конечно, но ну, условно э, за то, что симфонический оркестр нужно слушать живую, картину нужно смотреть живую, а не на картинках. То есть, вот, вот за эту историю, и в большей степени я консерватор и классического искусства, поэтому здесь. Э, те чувства, эмоции и тот, ту духовность, которую я получаю, это искусство, оно точно ничем нельзя заменить. И почему я не хочу переезжать в какой-то маленький город, в, в котором, ну, типа, mm-hmm. просто более спокойный с другим уровнем жизни. Одна из существенных для меня мотиваций – это возможность видеть и потреблять искусство, в том числе, которое дают тебе большой город. Но это точно не для всех людей, ну, то есть я понимаю, что есть многие люди, для которых это не так важно, но, в общем скажу так, что это для меня возможность чувствовать, что я жива, я живу и жить ради чего-то.